0: שלום וברכה ערב טוב בשיעור הקודם לא הספקנו לסיים את המשנה אז נמשיך במקום שעצרנו המשנה הזו עוסקת במסלול החיים של האדם מה הוא אמור לעבור במהלך החיים ומתוך כך ייקח גם מוסר השכל לעצמו בכל גיל שהוא נמצא במה להשקיע איך לנתב את עצמו נכון ראינו גם שמתוך כך האדם לומד שלא לראות את עצמו ככישלון כשטעה ונכשל במשהו. כי פעמים שאדם צעיר ועשה איזושהי טעות, הוא עלול להגיע למסקנה שכנראה שאין בו דעת, שהוא לא חכם, שאין לו סיכוי להצליח. אבל כשמראש הוא רואה שיש מסלול חיים, יש שינויים שאדם עובר במהלך החיים, יותר קל לו לקבל את עצמו, להכיל את עצמו, להשלים עם טעויות, להפיק לקחים. וגם יודע כיצד להתייחס למבוגרים. בשיעור הקודם התייחסנו בעיקר לחלק הראשון של החיים, אז רק נקריא כעת את מה שהרחבנו בשיעור הקודם ונתקדם הלאה. אומרת המשנה, הוא היה אומר בין חמש שנים למקרא, בין עשר למשנה, בין שלוש עשרה למצוות, בין חמש עשרה לתלמוד, בין שמונה עשרה לחופה, בין העשרים לרדוף בין שלושים לכוח, בין ארבעים לבינה. עד כאן הגענו, ראינו שארבעים זה גיל מעבר, ראינו שהסוד של האות מ, מ מלשון מים, בעברית כל אות, היא לא צליל כמו בשפות האחרות A, B, C, בעברית לא A אלא א' אלף, מלשון אלוף, לא B אלא ב' מלשון בית, ג' מלשון גומל, וכן על זה הדרך. האות מם מלשון מים. מה התכונה של המים? זה חומר שעובר ממקום למקום. חומרים, בדרך כלל אתה מניח אותם, איפה שהנחת הם נשארים. אבל המים, התכונה שלהם לעבור. אז הכוח הרוחני שטמון באות מם תכונה של מעבר. לכן רואים בטבע הבריאה כל מעבר ממצב אחד למצב אחר משמעותי קשור לאות מ', לארבעים, למשל יצירת העובר ארבעים יום, אז העובר מקבל צורה של אדם, כבר לפני יש לו חיים, לא שמותר להפיל לפני גיל ארבעים, אבל ביום הארבעים הוא הופך להיות עם צורה של אדם, אמנם קטנטן, אבל אדם, ולכן האם נקראת אם אם בגימטריה ארבעים ואחד, מיום ארבעים ואחד היא כבר נקראת אימא. כי יש לה כבר אדם, עד עכשיו היה יצור מתפתח שיש לו נשמה, אבל עוד לא היה לו שם של אדם, כעת הוא נקרא אדם. מייצרי העיונות יודעים שכשהיין מתחיל לתסוס ולא ראוי לשתייה, כמה זמן צריך להמתין? ארבעים יום. לאחר ארבעים יום בגת, היין כעת ראוי לשתייה. משה רבנו עלה להר סיני, התקדש, קרן עור פניו, הפך להיות, כך מוגדר בתורה, איש האלוהים, כך התורה מגדירה אותו, את משה רבנו. כמה זמן הוא היה בהר סיני כדי להתעלות ולהיות איש האלוהים? ארבעים יום וארבעים לילה. כעת הוא ירד, זה לא אותו אדם שעלה, הוא נמצא בקומה אחרת, קרן עור פני משה. אף אחד לא יכול להתקרב אליו, כולם ברחו. עד ששם מסווה, לא הרבה שמים לב, שעם ישראל במדבר לא ראו את משה מלבד הארבעים ותשעה ימים הראשונים שיצאו ממצרים. כשהגיעו למעמד הר סיני, מאז שירד, אף אחד לא ראה את פניו, וייתן על פניו מסווה. רק כשהיה נכנס לאוהל מועד לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז היה מוריד את המסווה. אבל כשהיה מדבר עם העם, היה נותן מסווה על פניו. היה שם ארבעים יום. עם ישראל היה צריך להיטהר במדבר ארבעים שנה. המבול היה ארבעים יום כדי לטהר את העולם. מקווה ארבעים סאה. רואים שהמספר ארבעים בכל מקום שהוא, שיש מעבר ממצב אחד למצב שונה ארבעים. זה הסוד של האות מ. לכן אומרים חז"ל במדרש יש תפילה שמתקבלת לארבעים יום. יש מצב שאדם מתפלל והוא לא מקבל. אבל כשמתפלל ארבעים יום, כעת אתה יכול לעלות קומה, שם המדרש אומר את זה בפשטות, לא מסביר את העומק שבדברים, אבל כשבודקים את כל התורה, הכל סביב הציר של האות מ'. גם השפה העברית היא בנויה על סוד האותיות. כשאדם אומר, באתי מירושלים לתל אביב, למה הוא משתמש באות מ', מירושלים? כי היא אות של מעבר. יש הרבה אותיות, יכול להגיד, באתי, גי ירושלים, די ירושלים. למה מירושלים? לעומת זאת האות למד היא אות גבוהה לימוד, ל"ד מלשון לימוד, שאיפה למרחקים זה בעצם היעד. האות ל"ד מעניקה סקרנות לאדם שהיא מופיעה בשמו. האות מ"ם דחף לעבור ממצב למצב. יכול להשתמש בכל אות לטובה ויכול להשתמש לרעה בספר הצופן, הרחבנו בעניין הזה בכל אות ואות. מה טמון באות וכיצד האדם יכול לנתב את עצמו לטובה ולרעה כדי שלפי האותיות שמרכיבות את שמו ידע איך לנתב את עצמו. האות מ' מעניקה לאדם דחף למעבר, הוא יכול לעבור בקלות, זה טוב או לא טוב? תלוי היכן. הוא יכול לנתב את התכונה הזו לעבור בקלות מטיפוס כעסן לטיפוס רגוע, הרבה יותר קל לו מאשר אחרים. כי המעבר נטוע בו, הוא יכול לשנות את המידות, לתקן את עצמו. אם צריך לעבור דירה לעיר אחרת, הוא מתאקלם בקלות. יש אנשים מאוד נקשרים למקום שהם נמצאים בו, מאוד קשה להם לעבור, אפילו כשיש צורך אמיתי לעבור דירה. אבל התרגלו למקום, קשה להם. בעלי האות מ', כל הנושא של מעבר הרבה יותר קל. מצד שני, עלול לפעול בהם לכיוון לא טוב. האדם הזה עלול להגיע למצב של חוסר שקט. בכל מקום שהוא נמצא, לא נוח לו, מחפש להיות במקום אחר. עובד בעבודה מסוימת, הכל טוב, יש משכורת, מרוצה. אחרי זמן קצר, משעמם לי פה, רוצה לעבור. עבר למקום אחר, עכשיו הוא רוצה עבודה אחרת. נמצא בבית, רוצה לצאת לשם. מגיע לשם, רוצה לחזור לבית. נמצא בדחף של מעברים, אבל אם הוא ידע לזהות את עצמו, יש להיטאות מ' בשם. בפרט אם היא האות הראשונה, תמיד האות הראשונה בשם הכי דומיננטית, הכי משפיעה על האדם, אז הוא יודע, יש לי את ההתמודדות הזו, צריך להיות יותר רגוע במקומות שאני נמצא בהם, ולהשתמש במ״ם, לעשות שינויים לטובה, לעבור ממצב למצב בצורה נכונה, לי הרבה יותר קל מאחרים, וכך עולה ומתעלה. באות מ״ם יש גם רגיעה של המים, יש כמה תכונות, כמו שהרחבנו שם בספר, בפרק שעוסק, באות מ״ם. לכן אומרת המשנה בין ארבעים לבינה כשאדם מגיע לגיל ארבעים שנה הוא מקבל בינה ההתבוננות שלו בפרטים היא הרבה יותר נכונה מדויקת הוא שם לב לפרטים שאחרים לא שמים לב כי הוא הגיע כבר לגיל ארבעים לפני כן ראינו בין עשרים לרדוף בין שלושים לקוח ראינו ששלושים הוא כבר יותר מאוזן מאשר עשרים אבל ארבעים הוא עובר עכשיו לקומה אחרת הוא נמצא במצב של בינה של התבוננות מזה גם כל אדם יעקוב אחרי הגיל של עצמו הגיע לגיל 40 יתבונן ויראה כיצד להשתמש בגיל הזה לטובה לא ייכנס לעצבות התחלתי להזגין אלא ייקח את הדברים לטובה ממשיכה המשנה בין 50 לעצה כשאדם מגיע לגיל 50 החוכמת חיים שלו נעשית הרבה יותר יציבה מאשר לפני כן. שווה לקבל ממנו עצה. יש צעירים שבטוחים שהם החכמים הגדולים, והמבוגרים שייכים לדור הקודם. אם הם לא בדיוק מבינים בטכנולוגיה, אז כנראה שהם לא מספיק חכמים. זו טעות גדולה. אם יש במשפחה אדם שכבר הגיע לגיל 50, שווה להתייעץ איתו. לשאול אותו, תעשה אחר כך מה שאתה רוצה, אבל לפחות תשמע עצה. תקבל עצה, תחכים, תחליט מה הלאה. איפה רואים את זה שגיל חמישים האדם מגיע לעצה? יש פסוק בתורה, נקריא את הפסוק, זה נאמר בלוויים, ומבין חמישים שנה ישוב מצווה העבודה ולא יעבוד עוד, ושירת את אחיו. הלוויים היו עובדים בבית המקדש עד גיל חמישים, אבל בגיל חמישים היו יוצאים לפנסיה מה שנקרא, לא עובדים יותר בבית המקדש. מה התפקיד שלהם? בשרת את אחיו. מה יש לשרת את אחיו? כותב רש"י כאן במשנה, שהשירות שהלוי שהגיע לגיל חמישים היה נותן לאחיו, היה ייעוץ. היה מייעץ להם, היה מדריך אותם, היה מלמד אותם, באים צעירים, לויים, אין להם את המומחיות, את הפרטים. גיל חמישים הוא היה המדריך שלהם. לכן הדרכה וחוכמה ועצה ותבונה מאדם שהגיע לגיל חמישים שווה הרבה יותר מגילאים מוקדמים יותר. גיל ארבעים הוא כבר הגיע לבינה, התבוננות, יש לו מעמד אחר, אבל גיל חמישים עלה קומה. ממשיכה המשנה בין שישים לזקנה. כשאדם הגיע לגיל שישים מוגדר שהגיע לגיל זקנה נקרא עוד משפט בין שבעים לסיבה. יש הבדל בין זקן לבין איש שיבה. על דוד המלך כתוב שהוא מת שבע ימים, בשיבה טובה. בין כמה מת דוד המלך? בגיל שבעים הלך לעולמו וכתוב שנפטר בשיבה טובה. יש עוד שכתוב עליהם שנפטרו בשיבה והיו בגיל יותר מאוחר. אבל מי שנפטר לפני גיל שבעים אי אפשר לומר שהוא נפטר בשיבה. כשאדם מגיע לגיל שבעים משם והלאה נקרא שהוא נפטר בשיבה. שישים זקנה. הזקנה שכאן היא שונה מהעברית של היום. כי אם זקן ואיש שיבה זה אותו דבר, אז למה לגיל שישים קורה זקן ולגיל שבעים איש שיבה? אבל הפירוש הוא, בתורה כתוב מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. על פי ההלכה, כשנכנס אדם בגיל 70, אנחנו מצווים לעמוד לקראתו. אף על פי שהוא, אין לו שום השכלה, הוא לא למד שום דבר, אין לו שום ידע, עבד לפרנסתו כל חייו, אפילו לא יודע קרוא וכתוב. כשנכנס אדם שהגיע לגיל 70, מצוות עשה מהתורה לעמוד בפניו ולכבד אותו. הגמרא אומרת שאביה היה אחד מגדולי האמוראים, היה מכבד גויים זקנים שאלו אותו תלמידיו כבוד הרב גדול הדור תלמיד חכם חשוב זה לפי כבודו לכבד גויים שזקנים אמר להם כמה הרפתקה עדו עליה כמה הרפתקאות עברו עליהם במהלך החיים במילים אחרות יש להם חוכמת חיים אדם שעובר הרבה בחיים יש לו חוכמת חיים את החוכמה שלו אני מכבד אפילו שהוא לא יהודי אבל יש לו חוכמה, צריך לכבד את החוכמה שיש באדם הזה. קל וחומר אחד מעם ישראל, אנחנו מצווים מהתורה מפני שיבה תקום. אם כך, מה זה המשך הפסוק, והדרת פני זקן? הרי זקן זה בגיל שישים, יותר מוקדם. אומרת הגמרא, זקן זה קנה. בעברית של היום קוראים זקן לאדם שהגיע לגיל מופלג, אבל בגמרא כתוב שזקן שכתוב בתורה, המילה מתחלקת, זה קנה, מה הוא קנה? קנה חוכמה. כלומר, אם אנחנו רואים תלמיד חכם, אפילו שהוא צעיר, אנחנו מכבדים אותו. למה? מכבדים את התורה שבו. כשאדם עוסק בתורת השם, האור האלוקי נכנס לתוכו, כמו שכותב הרמח"ל בספר דרך השם, והדיבור שלו מקבל כוח. לא רק גדולי הדור, אפילו אדם עובד לפרנסתו. אבל קובע עיתים לתורה כל יום, יש לו את השיעור שלו, אין מצב שעובר עליו יום בלי ללמוד תורה, או חברותא, או יוצא לבית הכנסת, יושב בשיעור ולומד, בדרכים מנצל את הזמן לשמוע שיעורים, כמה שיכול למלא את עצמו בתורה. כשאדם עוסק בתורה, האור האלוקי שבתורה נכנס לתוכו, וממילא הדיבור שלו מקבל כוח. כשהוא הולך ברחוב וחבר מספר לו על הקשיים שיש לו ואומר לו שהשם יעזור לך שתצליח, הדיבור הזה מקב... יש לו כוח כי זה אדם שלומד תורה. אף על פי שבחיצוניות הוא לא נראה רב אבל הוא לומד תורה. אם הולכים לאחד מגדולי ישראל שכל חייו הקדיש את עצמו לתורה אז הברכות שלו במשקל אחר. אבל כל אדם שעוסק בתורה צריך לדעת האור האלוקי נכנס לתוכו, מברך את ילדיו בערב שבת ישמחה יש אלוהים כאפרים וכמנשה יברכך השם וישמרך. מאוד חשוב להכניס את הנוהג הזה לבית. יש הרבה בתים שנוהגים, יש כאלה ששכחו את המנהג הזה, וזה מנהג חשוב. חוזרים, האבא חוזר מבית הכנסת, מברך את הילדים, יש כאלה לפני הקידוש, יש אחרי הקידוש, אבל לברך את הילדים, יש בסידורים את הנוסח של הברכה, זה דבר גדול. ואחר כך מנשקים הילדים את ידי האב. לא רק ילדים בגיל שנתיים, שלוש, חמש, גם אם הילד בגיל ארבעים. יקבל ברכה מאביו בערב שבת, יש לזה משקל גדול. הברכה של אדם שעוסק בתורה, האור האלוקי, כך כותב הרמח"ל, מאיר בתוכו של האדם, מאיר את נשמתו, וממילא הדיבור שלו מקבל הרבה יותר כוח. פעם הסברנו את העניין הזה, על פי היסוד הגדול של הרמח"ל, מה זה אור אלוקי שזורם באדם. כך כותב הרמח"ל, שהקדוש ברוך הוא את האור האלוקי של עצמו, הוא הכניס במילים של התורה. כשאדם עוסק בתורה, הוא מתחבר לצינור השפע האלוקי הזה, והנשמה מקבלת את האור הפנימי. בזה מובן, איך ייתכן שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תדבר עם הסלע, והוא יוציא מים. ומשה רבנו לקח את המטה, והיכה את הסלע, ויצאו מים. ובשביל זה הוא לא נכנס לארץ. איזה צער היה למשה רבנו, הוא הוציא את עם ישראל, כל הצרות שעשו לו במדבר, התנהל איתם, עבר את הכל, לפני שהם נכנסים לארץ, עלה להר נבו, נפטר שם ולא נכנס לארץ. יהושע בן נון היה המנהיג במקומו. עשינו את כל המסלול הזה להגיע ליעד, ונפטר במדבר. למה? אחרי הסיפור של הסלע, שהכה במקום לדבר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני. בגלל שלא האמנתם בי להקדיש אותי, אז אתם לא תיכנסו לארץ. הפרשה הזאת מאוד תמוהה. אנחנו כולנו לא בדרגה של משה רבנו, אבל אם היינו זוכים להתגלות אלוקית, הקדוש ברוך הוא היה מתגלה אלינו נבואה ואומר לנו, אתה רואה את הסלע הזה? תדבר איתו, הוא יוציא מים. מישהו מאיתנו היה הולך להכות אותו? התגלות אלוקית. ודאי שהיינו מדברים, יודעים, הוא ברא את העולם, הוא שולט בכל. משה רבנו, כמה ניסים, כמה מופתים, היה בהר סיני. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תדבר עם הסלע והוא מכה? והקדוש ברוך הוא אומר, לא האמנתם בי להקדישני. משה רבנו לא האמין בקדוש ברוך הוא? פלא גדול הסיפור של הפרשה שם. אבל לפי היסוד שאומרים המקובלים, ההסבר פשוט. כל זמן שמשה רבנו לא קיבל את התורה, האור האלוקי שבתורה לא היה בתוכו. כדי לשנות את הטבע הוא היה חייב לעשות מעשים. מי שיעקב אחרי כל הניסים שעשה משה רבנו לפני מתן תורה, הכל היה במעשה. הקדוש ברוך הוא אומר, לוקח את המטה, תן לאהרון, יכה את העפר, העפר יהיה קינים, יכה את היהור, יהיה דם, קח פיח כבשן, תעיף אותו לשמיים, יהיה מכת שחין. כל המכות במעשים, אפילו קריעת ים סוף, ואתה נטה ידך על הים ובקעהו. תרים את היד עם המטה, על המקל היה את השם המפורש של הקדוש ברוך הוא, והיה מבקע. הכל במעשים. למה? כי לדיבור שלו לא היה עדיין כוח. אחרי שהוא קיבל את התורה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מעכשיו אתה לא צריך מעשים. ת, תיקח את המקל, אבל תדבר עם הסלע. אתה לא צריך מעשים. הדיבור שלך הפך אותך להיות כמוני. אני, איך את העולם? בדיבור, האור שלי נכנס אליך דרך התורה שאתה לומד. והדיבור שלך יכול להוציא מים מהסלע. אבל משה רבנו, כתוב, והאיש משה, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מהענבה שבו, אמר משה רבנו, אני לא מסוגל בדיבור לעשות את עצמי כאילו אני אלוקים. אני לא אלוקים, רק אלוקים בדיבור עושה מעשים. אני ממשיך להיות אדם פשוט, כמו שהייתי לפני. איך לפני כן הייתי עושה ניסים, משנה את הטבע? על ידי מעשה, אני ממשיך עם המעשה, לוקח את המקל עם השם המפורש ואני מכה את הסלע כי אני אדם פשוט, מהענווה שבו, זה לא בא ממקום של זלזול, זה בא מהענווה. אבל הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו על זה. אמר לו נכון שאצלך זה בא ממקום טוב, אבל כשאני נותן לך הוראה אתה צריך לעשות. למה? יען לא האמנתם בי להקדישני, מה הנזק שנוצר? <חל> <חל> לא כתוב לא האמנתם. בעברית, בלשון התורה, כל מילה מדויקת, גם צורת הקריאה מדויקת. יש הבדל בין המילה האמנתם לבין האמנתם. האמנתם זה אתם בעצמכם. האמנתם זה את האחרים. אתה, משה, ודאי אתה מאמין, אבל לא האמנתם את עם ישראל להקדישני. אם היו עם ישראל רואים את משה רבנו מדבר עם הסלע ויוצא מים. זה היה שיחת היום. היו מדברים על זה כל הזמן. איך משה קיבל כוח בדיבור שלו, וכי הוא הפך להיות אלוקים? אנחנו מכירים אותו. כל הניסים שהוא עשה עד היום היה עם מעשה. פתאום הוא מדבר וזה נהיה. מה היו עונים כולם? כי משה רבנו למד תורה, האור האלוקי נכנס לתוכו, ועכשיו הוא עלה מדרגה שהוא יכול לדבר והדיבור שלו יוצר מציאות. ואז היה נהיה קידוש השם, כולם היו רצים ללמוד תורה. כי היו רואים מה זה כוח של תורה. אבל עכשיו שראו משה קיבל את התורה, ממשיך עם המעשים כמו לפני. זאת אומרת שהתורה היא לא מי יודע מה. לא ראו בחוש מה התורה עושה לאדם. על זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא האמנתם את עם ישראל להקדישני, לכן אתה לא תביא את העם לארץ ישראל. ההסבר הזה מסביר גם את העומק שיש בעניין הזה של משה רבנו, שחס ושלום לחשוב שלא האמין בקדוש ברוך הוא, וגם מלמד אותנו מה זה כוח של תורה. אדם עוסק בתורה, אנחנו לא משה רבנו שבדיבור כבר נוציא מים מהסלע. זה לפי הדרגה הרוחנית של כל אדם, כמה מקדש את עצמו, כמה מרומם את עצמו, אבל כל יהודי, כל יהודייה, בן איש, בן אישה, הלכות, מוסר, גמרה, תהילים, כל דבר ודבר שאדם עוסק בתורה, האור האלוקי נכנס לתוכו, הדיבור שלו מקבל כוח, הברכות שלו שוות הרבה יותר. אז כשכתוב בתורה מפני שיבה תקום זה אדם מבוגר שהגיע לגיל 70 והדרת פני זקן זה קנה אדם שקנה חוכמה אפילו שלא כתוב שם חוכמה לא כתוב תורה אבל זה הקניין היחיד שהוא שייך לאדם כל הקניינים האחרים הם לא אמיתיים אדם שיש לו אלף בתים ומאה ג'יפים ומאות מיליונים בבנק שלו זה חלק ממהותו? זה לא חלק ממנו עוזב את העולם ועזבו לאחרים חילם עבד כל החיים כדי שאחרים ייהנו. ואת הזמן שלו במקום להשקיע בתורה, רק, רק עוד כסף ועוד כסף ולראות איך החשבון בנק שלו הולך ותופח והוא עצמו לא לומד תורה ולא מתקדם שום דבר. אז בשביל מה עבד כל החיים שלו? לאחרים. אבל כשאדם עוסק בתורה, התורה נהיית קניין אמיתי שלו, חלק ממהותו. את זה אי אפשר לקחת לו. זאת אומרת כך, אם היה לנו מכשיר שעורך סריקה של רנטגן לבן אדם אבל רנטגן רוחני, מה הרכוש האמיתי שיש לאדם הזה? אז גם אם יש לו מכוניות ובתים וכסף, בסריקה הרוחנית זה לא חלק ממנו. אבל המצוות שהוא עושה, החסדים שהוא עושה, השבת שהוא שומר, התפילין שהוא מניח, התורה שהוא לומד, זה חלק ממנו. בסריקה של הרנטגן רואים את זה עליו. לכן, זקן זה קנה. אפילו לא כתוב מה הוא קנה. כי ברור מה הוא קנה. הקניין היחיד... זה הקניין הרוחני שהופך להיות חלק ממהותו של האדם כשהוא עוסק בתורה. לכן כתוב בגמרא כמה טיפשים, שם זה כתוב בארמית, כמה טיפשים אותם בני אדם שכשספר תורה מההיכל יוצא הם מיד עומדים לפניו. בחור ישיבה נכנס לא מתייחסים אבל בחור ישיבה הזה ספר תורה מהלך כל היום הוא עוסק בתורה. פה בארץ לצערנו יש אווירה תקשורתית כזאת של הסתה נגד הישיבות. לא מבינים שהישיבות, כמה בחורי ישיבות יש ביחס לכל תושבי המדינה. ברוך השם במדינה יש היום שבעה מיליונים יותר מזה של יהודים ועוד הרבה לא יהודים. לומדי תורה כמה עשרות אלפים שהם בעצם המגדל אור שמאיר את כל עם ישראל. כל המחקרים מוכיחים שמקומות בעולם ריכוז יהודי שלא היה בו ישיבה היהודים נמחקו והתבוללו בין הגויים. כשיש ישיבה במקום, אפילו בישיבה כמה עשרות יושבים לומדים, הם מקרינים על כל העיר. כל התושבים, יש להם קשר לתורה, יש להם חיבור לתורה, זה שומר עליהם בהתבוללות. כי יש שם את הלב שפועם, הלב הרוחני של עם ישראל. כלומר, עולם הישיבות הוא אינטרס לאומי של עם ישראל. כמו שמשקיעים כל כך הרבה כדי לשמר את עם ישראל בדורות הבאים, בזה צריך להשקיע יותר מכל דבר אחר. לא כולם יכולים לשבת בישיבות וללמוד, אבל לכל הפחות לשמור על האוצר הזה של אותם שעוסקים בתורה, שהם בעצם ה- הלב של כל כלל ישראל שמזרים את החמצן ואת הדם לכל האיברים ונותן את החיות. זה, זה הפירוש של זקן, לכן אומרת הגמרא, אתה בחור ישיבה נכנס, תעמוד מפניו. אדם שעומד לפני ספר תורה ולא לפני בחור הישיבה, אומרת הגמרא שזה טיפש. כי זה האדם הזה שכל היום עוסק בתורה וקנה תורה לעצמו הוא ספר תורה חי, ספר תורה מהלך וגם ללמוד מוסר לעצמנו, גם אדם שלא זוכה כל היום ללמוד תורה אבל יקדיש זמן כל יום ויום הגוף מקבל שתיים שלוש ארוחות ליום לפחות אצל רוב האנשים לפחות ארוחה אחת לנשמה נותן לה את המזון הזה ומתרומם נמשיך הלאה בין שישים לזקנה, בין שבעים לשיבה, בין שמונים לגבורה. זה דבר שדורש הסבר. אדם שמגיע לגיל שמונים הוא גיבור? נראה מאוד חלש, קשה לו ללכת, איך אפשר להגדיר אותו גיבור? אבל יש פסוק, ימי שנותנו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות, שמונים שנה. משמע ששמונים שנה הגיעה לגבורות. אבל הפירוש הוא כך. בגלל שגופו גיבור וחזק, הוא הגיע לגיל הזה. אם הוא היה חלש, היה עוזב את העולם לפני הגיל הזה. אם זכה להגיע לגיל 80, גם אם עכשיו רואים אותו חלש, אבל הבסיס שלו הוא בסיס של חזק, גבורה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, ואם בגבורות 80 שנה. בין 90 לשוח, אדם שהגיע לגיל 90, בדרך כלל כבר הולך כפוף, לשוח. יש שהסבירו לשוח מלשון שוחה. כבר הוא מתחיל לחשוב על השלב הבא, לאיפה הוא עתיד להגיע. ויש שגרסו לא לשוח אלא לסוח, בין תשעים לסוח. הנקודה בשין עוברת לצד השני. מה זה לסוח? כמו אשפוך לפניו שיחי, תפילה. אדם הגיע לגיל תשעים, התפילות שלו שוות הרבה. קשה לו להיות מרוכז בדברים אחרים, קשה לו להיות צלול בלימוד, אבל תתפלל על העם ישראל, על הצרות, התפישה, התפילה של אדם בגיל הזה שווה הרבה בשמיים. זה אדם שכבר העולם הזה הבל בפניו, כל השטויות שעניין אותו בגיל צעיר, כבר הכל הפך, הוא יודע שזה הבל הבלים, לא יוצא מזה שום דבר, עושה תשובה על כל הטעויות של העבר, לא כל אדם זוכה להגיע לגיל הזה. הגמרא אומרת שרבי אליעזר היה אומר לתלמידיו שוב יום אחד לפני מיטתך. אמר לתלמידים תשמעו עצה טובה כל אחד יום לפני שהוא מת שיחזור בתשובה. הם לא הבינו מה הוא אומר אמרו לו כבוד הרב איך אדם יודע מתי ימות אם היינו יודעים מתי מצוין יום לפני היינו מתארגנים מגיעים נקיים לעולם האמת מי יודע מתי ימות. אמר להם זה בדיוק מה שאני מתכוון כל יום יעשה תשובה שמא מחר הוא מת ונמצא כל ימיו בתשובה אדם שאומר לעצמו אני לא יודע מתי היום האחרון כל יום מה שעשיתי טעות אני מתחרט מחר שוב עשיתי טעות מתחרט על זה משתדל להתקדם אבל גם אם נופל לא מתייאש שבע יפול צדיק וקם נופל ונקרא צדיק למה כי הוא קם הוא לא רוצה להיות שם הוא שואף לא ליפול היצר התגבר נפל שוב הוא קם זה נקרא צדיק אפילו בזמן שהוא נפל כי הוא שוב עולה, לא מתייאש עד שמתייצב ועולה מקומה לקומה למדרגות המושלמות. אז זה כל החיים ככה, אדם צריך לעשות, להיות בחשבון נפש. אבל בגיל 90, כשאדם מגיע לגיל הזה, בין 90 לסוח, לפי הגרסה הזו, שמביא אותה רבנו יונה, הפירוש להרבות בתפילה. התפילות באות מעומק הלב, גם אדם שיש לו במשפחה, סבא, סבתא, מבוגרים שהגיעו לגילאים האלה, שילך לבקש מהם ברכות, יבקש מהם שיתפללו עליו. אף על פי שהוא אומר אבל סבא שלי כל, כל ימיו היה בעל מכולת, הוא לא היה תלמיד חכם, אבל הוא הגיע לגיל הזה, הסבתא הגיע לגילאים מבוגרים, שווה לקבל מהם ברכה. בכלל יש היום דבר שצריך לשנות אותו, את התחושה הזו שהעולם שייך לצעירים, והמבוגרים כאילו עשו את שלהם. בחז"ל רואים בדיוק הפוך. כמה צריך לכבד את המבוגרים, את החוכמת חיים שלהם, אפילו שהוא לא מהמשפחה. קל מדובר בהורים, בסבא וסבתא, כמה צריך לייקר ולכבד אותם. מקיים מצווה מהתורה, וגם ישמע עצות. אדם שאפילו יש לו איזה קרוב משפחה מבוגר בבית אבות, יבקר אותו, גם מקיים מצווה גדולה של אדם יושב בודד, משעמם לו, שב איתו. סבא תן לי עצות לחיים, דוד, דודה תנו לי עצות לחיים, יש לכם הרבה ניסיון. המבוגרים רואים לפעמים את הצעירים עושים שטויות, יש להם המון מה להגיד, אבל הם לא מדברים, הוא אומר טוב אחרי שהוא יסבול, הוא... הרי אם אני אדבר הוא לא יתייחס. אז אני, אני רואה שהוא הולך לכיוון לא טוב, אני יודע שהוא הולך לחיים של צרות, אבל הוא לא שואל אותי, אז הוא ילמד מהניסיון שלו. צעיר שהוא חכם מבקש מהמבוגרים עצות, תחכימו אותי. תלמדו אותי, תנו לי עצות לחיים. אתה לא חייב לקחת כל מה שיגידו, אולי חלק לא מתאים לך, אבל לפחות תשמע, גם עושה חסד, גם מקבל עצה. גם העניין הזה שאנשים יוצאים לפנסיה בגיל מסוים, כשכוחם עדיין במותנם, ויושבים בבית משועממים. פתאום מתחיל לריב עם אשתו. שלושים שנה חי איתה, היה להם שלום בית. יצא לפנסיה, הוא מסתכל עליה, היא מסתכלת עליו, ומתחילים לריב. בגיל הזה שיוצאים לפנסיה צריך כל אדם למלא את הסדר יום שלו. יש בתי כנסת שעושים בהם שיעורים לפנסיונרים. עוד מי שהולך להתפלל שלוש תפילות ביום יוצא מהבית חוזר. מי שלא הולך להתפלל בבית כנסת יושב מבוקר עד ערב בבית, צופה בטלוויזיה, מסתכל על אשתו, נמאס לו להיות שם, מתחילים לריב. הולך לבית כנסת, חוזר בספר המהפך הבאנו גם את המחקר הזה שעשו בו לפני כמה שנים באוניברסיטה העברית שהתברר שאחד הדברים המרכזיים שגורמים לתוחלת חיים ארוכה יותר אצל גברים כי הציבור יודע בכל העולם תוחלת החיים של הנשים יותר משל הגברים אז בדקו מה גורם לגברים תוחלת חיים ארוכה ערכו רשימה אלפי גברים שנבדקו פה בארץ באוניברסיטה העברית התברר שגבר שמתפלל כל בוקר במניין בבית הכנסת מאריך ימים מתוך בריאות יותר מאותם שלא הולכים להתפלל כל בוקר. הם מנסים להבין מה הסיבה. מחפשים סיבות טכניות שאולי הוא נמצא בכמו מועדון כזה הם מסבירים כל בוקר הוא הולך יש לו חברים נותן לו תוחלת חיים ארוכה יש מסבירים שכשהוא קם בבוקר ולא הולך מיד לעבודה אלא קודם מתפלל הזרימה של אדם פועלת אחרת מיושב אחר כך הולך לעבוד יש אנשים בגיל צעיר לא הולכים להתפלל מתפלל בבית שואלים אותו למה אתה לא מתפלל בבית כנסת הוא אומר יש לי עסק אני רוצה להגיע שעה יותר מוקדם לפתוח את החנות להרוויח עוד כסף הוא חושב שאם הוא יתפלל בבית כנסת הוא יפסיד לא רק שירוויח את כל האמנים והקדושות והקדישים והתפילות וברכת כהנים שזה דבר עצום אלא הקדוש ברוך הוא בסוף החיים מחזיר לו כמה שנים טובות כנגד כל השעה שכל בוקר הוא הלך בגיל צעיר. אין מצב שהאדם נותן לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא לא יחזיר לו פי כמה. לא תמיד הוא חושב על זה. בלי המחקר הזה מישהו חשב? אמנם בגמרא זה כתוב. הגמרא אומרת שאמרו לרבי יוחנן איכה שווה בבבל. יש מבוגרים מאריכים ימים בבבל. ירק. אומרת הגמרא שהוא יתפלא. אמר להם אבל כתוב בתורה למען ירבו ימיכם וימי ביניכם על האדמה בארץ ישראל אווירה דארץ ישראל מחכים וגם נותן אריכות ימים איך שם מאריכים אם כל כך הרבה כשאמרו לו מדובר באנשים שכל בוקר הולכים להתפלל בבית כנסת בערב מתפללים אמר אם כך זה לא פלא מי שמתפלל בבית כנסת יש לו אריכות ימים זה כתוב בגמרא היום המחקרים מוכיחים את הדבר, הבאנו את המקורות שם בספר המהפך עם המחקר הזה שנעשה באוניברסיטה העברית. על כל פנים, גם אדם שיוצא לפנסיה צריך למצוא את הסדר יום, שהיום שלו יהיה רווי בתוכן, אם זה חברותה, שיעורים, הרצאות, פעילות, חסד, עשייה, ואם יהיה מישהו שיקים, כמו שיש לשכת התעסוקה, אם מישהו יקים איזה משרד תיווך בין אנשים שיצאו לפנסיה, שכוחם במותנם, והם חכמים, בנבונים ובעלי ניסיון, ברוב המקרים הם מוצלחים יותר מהצעירים בגילי ה-20 ומשהו, שמיד מתקבלים לעבודה. רוב מקומות העבודה מקבלים צעירים, מבוגרים כבר לא מקבלים. וחבל, יש תחומים שהמבוגר יכול לתרום יותר מהצעיר. חשוב שיקימו איזה משרד תיווך שיתווך בין מקומות שמחפשים עבודה, לבין מבוגרים שיצאו לפנסיה, אפילו במחיר יותר זול מאשר אחרים. אבל זה גם חסד למבוגרים, פתאום מרגיש מיציתי את עצמי, אין לי יותר טעם בחיים, חס ושלום לחשוב כך, אבל תמיד לחשוב על פעילות ועשייה. נמשיך הלאה, בן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם, כך מסיימת המשנה, אדם שהגיע לגיל מאה זה כבר כאילו מת ועבר בטל מן העולם, כי כבר הגוף לא כמו בעבר, המבט כמה יש כמו משה רבנו שעליו נאמר בגיל מאה לא כהתה עינו ולא נס לכו. משה רבנו כשהגיע לגיל מאה גופו היה רענן בלי קמטים העין שלו הייתה בהירה צלולה כמו של בחור צעיר מי שהיה רואה את משה רבנו בגיל מאה עשרים היה רואה אותו בחור צעיר לא כהתה עינו ולא נס לכו. זה מיוחד במשה רבנו שכל כך התקדש ברוחניות שלו עד שגם הגוף כבר לא לא איבד את הרעננות, אבל רוב האנשים מגיע לגיל מאה, כמו שאומרת המשנה, כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. למה צריך לומר את זה? לייאש אותנו מראש? לא בשביל לייאש. התנא אומר לאדם, תהיה חכם רואה את הנולד. אל תתלהב מזה שאתה מסתכל בראי ורואה אדם צעיר ורענן. בסוף כולם מגיעים למצב שהגוף לא כמו בעבר. אז מעכשיו תהיה חכם הרואה את הנולד. אל תיתן לגוף שלך לעשות שטויות. תשמור על עצמך בקדושה. תשקיע במה שעיקר, כמו שראינו למעלה במשנה. העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. לכן התנא מתחיל מבין חמש למקרא ועד גיל מאה. נותן לאדם את המסלול חיים של האדם, לומר לו תשים לב, אתה אמור לעבור את המסלולים האלה. יש תחנות שבהן אתה תתרומם, יש תחנות עם קשיים. תכין את עצמך נכון, תצעד בדרך טובה, תרוויח גם עולם הזה וגם עולם הבא. אמנם רבנו בכיה, יש לו פירוש על התורה, והוא מגלה סוד שהמדענים היום מחפשים לפצח את החידה הזאת ולא יודעים מה הפתרון. ורבנו בכייה כותב מה השורש שנמצא בטבע הבריאה. החוקרים היום יודעים שמי שיצליח לגלות ולפצח את החידה יקבל פרס נובל לפני כולם. מה גורם לתאים של הגוף לעבור שינויים ולהתבלות במשך החיים? תינוק נולד, יש לו גוף רענן, גדל, נהיה בחור. לפתע התאים מתחילים לשנות את הצורה שלהם, האור מתחיל להתקמת. מה גורם לשינוי הזה? מה בעצם המחשבה שלהם? אם נגלה מה גורם לשינוי, ונוכל לנטרל את השינוי, מה נקבל? שהאדם יישאר עם גוף רענן כל ימי חייו, עד זקנה ושיבה, לא קמטים ולא זקנה, וממילא אם הגוף לא מתבלה, יש סיכוי שגם לא ימותו לעולם. כי הגוף עובר שינוי, מתחיל להתפרק לאט לאט, לא, לא מגיב כמו בעבר, עד שהוא קורס ומת. אבל אם נצליח לגלות מה גורם לתא להתחיל להזקין ולהתבלות, וננטרל את הגורם, יכולים להגיע לתוחלת חיים ארוכה, עם רעננות, ואפילו לבטל את המוות. אבל מי יכול היום לגלות, מחפשים ומחפשים וחוקרים. רבנו בחייה כותב מה הסוד, מה גורם להתבלות של הגוף. הוא אומר כך, כשאדם הראשון נברא, הוא היה אמור למות? הוא לא היה אמור למות. רק אחרי שאכל מעץ הדעת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כבר לפני, הודיע לו, ביום אכולך ממנו תמות. פשט הדברים, שביום שתאכל, אגזור עליך מיתה, לא שבאותו יום ממש תמות. אלא ביום הכלך ממנו תמות, כוונה תיגזר עליך הגזרה הזאת של המוות. ויש שהסבירו, כתוב בפסוק, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, אז כשאמר לו ביום הכלך ממנו תמות, כוונה יום שלי, לא יום שלך. ואדם הראשון היה צריך לחיות אלף שנים, תרם שבעים שנה לדוד המלך, כמו שכתוב במדרש, שהיה צריך להיות נפל, והוא עצמו מת בגיל תשע מאות שלושים, כמו שכתוב בתורה. על כל פנים, יוצא שכשאדם הראשון נברא, הוא לא היה אמור למות. למה? כי תאי הגוף היו אמורים להישאר רעננים כל הזמן. צעירים, רעננים, לא עוברים שינויים, ואדם ממילא לא מת. מה קרה כשהוא אכל מעץ הדעת? יש כלל, כתוב בפסוק, תייסרך רעתך. כשאדם עובר עבירה, ואחר כך הוא סובל מעבירה שהוא עבר, זה לא שהקדוש ברוך הוא מתנקם בו, לא שמעת בקולי, אני אכה אותך. כל הענישה, גם עולם הבא, הגיהנום, עולם הזה, סבל שיש בעולם. זה לא נקמה שהקדוש ברוך הוא מתנקם באדם, כי לא שמעת בקולי, אני אכה אותך. אלא זו תוצאה של המעשה עצמו. זה כמו שאדם יודע, אם אני אלחץ על הכפתור, יצא מכאן אגרוף ויכה בפנים, והוא בחר ללחוץ, אז בעצם, הוא היכה את עצמו. כי הוא בחר ללחוץ על הכפתור הזה. כך אומר הפסוק, תייסרך רעתך. כשאדם עושה רע, הרע עצמו מייסר אותו. זה סוג של תוצאה, של מנגנון שפועל אוטומטית. מה קרה בעץ הדעת? המקובלים מסבירים, מה זה בכלל עץ הדעת? זה לא עץ השכל. יש ילדים בכיתה א', חושבים עץ הדעת זה עץ השכל. אז מה הם מבינים? שלפני שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת לא היה לו שכל, ואחרי שאכל קיבל שכל. חס ושלום לחשוב כך. אדם הראשון לפני שאכל מעץ הדעת כבר היה חכם ונבון והכיר בסודות הבריאה קרא שמות לבעלי חיים לפי התכונה המרכזית עם תורת הסוד היה חכם גדול אדם הראשון יציר כפיו של אלוקים זה שלמות של אדם אז מה זה עץ הדעת? פירוש המילה דעת בעברית זה חיבור כמו שכתוב והאדם ידע את חווה אשתו ידיעה זה חיבור כשאדם אומר אני יודע שזה כך פירושו אני מחובר לדבר בוודאות גמורה ידיעה זה חיבור. עץ הדעת טוב ורע זה עץ החיבור לטוב ולרע. כלומר, כל זמן שהאדם הראשון לא אכל מעץ הדעת, הוא היה נקי מיצרים לחלוטין. לא היה בו שום יצר בתוכו. לא היה מצב שהמין האנושי היה יכול לחשוב להציק למישהו. לעשות מעשה רע, לעבור על רצון השם, אין דבר כזה. כי האדם היה טהור לחלוטין. לכן, כדי להתפתות לאכול מעץ הדעת, הוא לא חשב על זה לבד. אלוקים אמר לא לאכול, לא אוכלים. מה גרם לו שיאכל? גורם חיצוני. בא הנחש, שהזוהר דן, מה זה הנחש? שהסמ"ם התלבש בתוכו, רכב עליו, אבל איך שלא יהיה, היה גורם חיצוני שיבוא ויפתה אותו, לאכול מעץ הדעת. ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, הוא התחבר לרע. זה כאילו שהוא לקח את היצר הרע ובלע אותו לתוכו. עכשיו הוא עצמו מתחיל לחשוב מחשבות לא טובות, מה שלא היה לו לפני. לכן ברגע שאכל מעץ הדת, התבייש שהוא בלי בגדים. שיפש עלי תאנה, חיפש דברים, למה לפני כן הוא לא התבייש? כי לא היה לו יצר פנימי. אז הכל טבעי, הכל רגוע, הכל שלב, אחרי שאכל מעץ הדת, היצר התחיל לבעור בתוכו, מתחיל להתבלבל. אז הוא התבייש גם בכך שהוא בלי בגדים, בגלל היצר הזה. יוצא... שמה היה החטא באכילת עץ הדעת? להכניס יצר הרע לתוך האדם. אומר רבנו בכייה, עכשיו תבין למה התוצאה הייתה מוות. וכאן הוא אומר חידוש גדול. כל זמן שהאדם הראשון לא אכל מעץ הדעת ולא היו בו יצרים, כשהוא היה אוכל מאכלים שונים, מה הוא היה אוכל? בדיוק לפי מה שנחסר לו מהגוף. כל יום כשאדם מתפקד, מבזבז אנרגיה, הגוף שלו מאבד קצת ברזל, קצת סידן, חומרים שונים שהגוף מבזבז. כשלא היו לו יצרים, הוא לא היה אוכל בשביל התאווה, הוא היה אוכל נטו לפי מה שנחסר. כלומר המוח שלו היה מתפקד כמו מחשב משוכלל, סורק את הגוף, כמה נחסר לי מהיום? ארבע מיליגרם סידן, שמונה מיליגרם ברזל, ויטמינים כאלה, הוא היה אוכל בדיוק את מה שנחסר. ואז מה התוצאה? שהגוף נשאר רענן כל הזמן כי מה שהגוף היה מוציא זה בדיוק מה שהיה מקבל חזרה לכן הוא גם לא היה אמור למות כי כשהגוף מקבל בדיוק את מה שנחסר ממנו הוא נשאר צרעיר ורענן ומאריך ימים ולא מת אף פעם למה שימות הוא רענן אחרי שאכל מעץ הדעת הכניס את היצר הרע לתוכו הוא מסתכל על האוכל המוח שלו עכשיו סורק לפי האמת או לפי התאוות עכשיו המוח סורק לפי התאוות, זה טעים, זה יעשה לי טוב, אז אוכל כמויות, בלי חשבון. כלומר, כשהאכל מעץ הדעת הכניס את היצר לתוכו, השתבשה המערכת הפנימית שידעה ממה לאכול וכמה לאכול. ואז כשהגוף מתחיל לקבל תזונה בהתפרעות, מתחיל להתפורר, מתחיל להתקלקל, התאים משתבשים, כי יש חומרים מיותרים וחסרים חומרים אחרים. מה שהוא צריך הוא לא אכל, מה שלא צריך הוא כן אכל, ואז הגוף מתחיל להתבלות ולהתקלקל עד שמת. כשיבוא משיח לעתיד לבוא, אחרי בניין בית המקדש, שיש לנו נבואות על כך, שאגב כל הסימנים היום מראים שלא היה דור שהוא סמוך כל כך לגאולה כמו הדור שלנו. יש הרצאה, מי שירצה יוכל לראות, הרצאה שנקראת נבואות אחרית הימים. ושם הבאנו את כל הסימנים שנאמרו, לא את הכל, הבאנו את רוב הסימנים שנאמרו על התקופה שלפני ביאת המשיח. אני מדבר על סימנים מפורשים, יש הרבה נבואות סתומות שעליהם דילגנו, כי זה יסביר ככה, הוא יסביר אחרת. נבואות מפורשות בעברית ברורה, מה יהיה לפני שיבוא. ורואים היום שהכל מתקיים מאז חורבן הבית ועד היום, לא היה דור שכל הסימנים התגשמו בזה אחר זה, חוץ מהדור הזה. כולל קיבוץ הגלויות, פריחת ארץ ישראל, החוצפה שגדלה, הסכסוך עם המוסלמים אחרי שסיימנו עם הנוצרים, עוד המון המון סימנים שנאמרו, אתה רואה כל הדורות, לא היה דור שהכל התקיים בזה אחר זה חוץ מהדור שלנו. אז רואים שכל העניין הזה ממש קרוב. ואז כשמגיע הזמן שמלכותו בכל משלה, מלכות השם, היצר הרע מתבטל מהעולם, כי העולם הגיע לשלמותו ולתיקונו. ואז האדם חוזר שוב לאותו מנגנון שהיה לאדם הראשון לפני שהוא אכל מעץ הדעת. אז אנחנו נמשיך לאכול ולשתות אחרי תחיית המתים. אבל כל אדם יאכל וישתה בדיוק לפי מה שהגוף שלו צריך וכך הוא יאריך ימים. בינתיים משיח לא בא. אבל גם בתקופה הזאת אדם שיזכור את דברי רבנו בחיה ויקח לעצמו את הכלל שלימד אותנו הרמב״ם שלעולם יאכל האדם מה שבריא לגוף ולא מה שטעים לחך. אין לנו את המנגנון הזה של הסריקה לדעת כמה בדיוק, אבל לפחות תמיד יושבים ליד השולחן, בפרט באירועים, יש היום ברוך השם שפע של מאכלים, תמיד יחשוב מה בריא לגוף ולא מה טעים לחך. אדם שירגיל את עצמו בכללי הבריאות האלה של הרמב״ם, זוכה לחיים רעננים ובריאים. במדרש כתוב שאומנם אנשים חושבים שכל אחד מת בזמן שהקדוש ברוך הוא קבע לו. מי שיש לו אמונה, ככה הוא מבין. כל אדם מתי מת, כשהקדוש ברוך הוא קבע הוא מת. במדרש כתוב שרוב האנשים מתים לפני הזמן שאלוקים נתן להם, בגלל שהם פשעו בשמירת הבריאות של הגוף שלהם. כלומר, היה צריך לחיות עוד כמה שנים, אבל הוא לא שמר על הבריאות. פשע בשמירת הגוף, אכל דברים לא בריאים, עישן דברים שלא צריך, הזיק לעצמו, מת יותר מוקדם. וכתוב שם בחז"ל שזה רוב בני האדם כך. כמה צריך לקחת את היסוד הזה של שמירת הבריאות ולהצליח. לקראת סיום, כשמדברים על המסלול חיים של האדם, כדאי להתבונן בעוד נקודה אחת. שלמה המלך אומר, וגם הנפש לא תמלא. כלומר, הנשמה הרוחנית אי אפשר למלא אותה בגשמיות של העולם הזה. כאן המשנה מדברת על מסלול חיים של אדם מאז שהיה בגיל חמש ועד גיל מאה. כשבאמת בוחנים מסלול חיים, אומר רבי עקיבא, זה כתוב בספר אותיות דרבי עקיבא, רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר תשים לב שהאדם עובר מסלול חיים מאוד מוזר. בכל גיל כשהוא מרגיש לא טוב עם עצמו ומחפש מה שיספק אותו, שיעשה אותו מאושר, הוא מציב לעצמו יעד והוא בטוח כשאשיג את זה אני אהיה מאושר. מתאמץ, טורח, מה אדם לא יעשה כדי להיות מאושר? יכול לעבוד כמה שנים. כבש את הפסגה, הגשים את השאיפה שלו, ואז תוך זמן קצר משעמם אותו. הוא רוצה עכשיו משהו אחר. מציב יעד חדש, כובש את הפסגה וגם זה כבר לא מעניין ואז הוא רוצה דבר אחר. למשל, ניקח נער בן 16. גיל שכבר מתחיל להסתכל על החיים במבט לא כמו של ילד ממש. רואים אותו בלי מצב רוח, שואלים אותו מה יעשה לך טוב? הוא מהרהר ואומר רישיון נהיגה. הוא בטוח שאם יהיה לו רישיון אין מצב שהוא יהיה עצוב. כשאדם חושב על משהו ומשתוקק אליו, הוא בטוח שזה יעשה אותו מאושר לכל החיים. פוגשים אותו אחרי שנה-שנתיים, יש לו רישיון נהיגה ביד. חוזר מרוצה, מראה לכולם, כמה זמן העושר הזה מחזיק מעמד, עד שהוא שם לב שאין לו רכב. רישיון, אבל בלי רכב, מה זה שווה? עכשיו הוא רוצה רכב. הצליח להשיג רכב מיושן, העיקר נוסע, מאוד מרוצה. כמה זמן מחזיק העושר הזה מעמד? חודש, מתרגל לרכב, משעמם, עכשיו הוא רוצה דגם אחר. עובד כמה שנים, משיג את הדגם שהוא רצה, מסתובב שכולם יראו מה יש לו, מתרגל, כבר משעמם אותו. אבל רצית רישיון יש לך, רצית רכב כזה יש לך, למה אתה לא מאושר? נראה לי כשאני אתחתן אני אהיה מאושר. אני חייב להתחתן. והנה מצא כלה שהוא שמח בה, התחתנו. פוגשים אותו בשבע ברכות. אתה עכשיו נשוי, זהו, יש לך רכב, רישיון, כלה, אתה מאושר? תראה, אני גר בשכירות. כשתהיה לי דירה משלי, אז אני אהיה מאושר. פוגשים אותו אחרי כמה שנים, קנה דירה, נכנס לדירה החדשה. הנה, הגשמת את החלום, אתה מאושר? זה לא בדיוק שלי, לקחתי משכנתה. נראה לי שעוד שלושים שנה כשאסיים את המשכנתה, אז אני אהיה מאושר כשהדירה תהיה שלי באמת. פוגשים אותו אחרי שלושים שנה. הוא כבר בן שבעים. אתה מאושר? אני לא יכול לגור בקומה שלישית. אם יהיה לי קומת קרקע עם גינה, אולי גם בריכה, זה צורת חיים שאצל כל אדם עוברת בצורה אחרת. זה מחכה לילדים, ההוא מחכה להתקדמות בעבודה. וכשמשיג את זה רוצה משהו אחר? מה פשר המסלול חיים המוזר הזה שאדם מציב יעד, אף פעם הוא לא מרוצה. כמו שחז"ל סיכמו ואמרו, אין אדם מת וחצית תאוותו בידו. יש לו מנה, מנה זה מאה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400. וכשמעמיקים בדברי חז"ל רואים דבר מעניין, זה שיש לו יותר, חסר לו יותר. זה שיש לו 100, חסר לו רק 100, הוא רוצה 200. זה שיש לו 200, רוצה 400. חסר לו 200, חסר לו יותר, מרגיש יותר גרוע. מה פשר הדבר הזה? הרמח"ל במסילת ישרים מביא את הפסוק הזה של שלמה עם המדרש: וגם הנפש לא תמלא. משל לבן כפר שנשא בת מלך. אפילו ייתן לה כל מה שבידו לתת לה אינם כלום לה כי היא בת מלך. אדם, בן כפר, התמזל מזלו, התחתן עם בת מלך. אומר לה, את בת מלך? אני אכין לך ארוחת בוקר חגיגית. היא מסתכלת, רואה, הוא רגיל גבינה וסלט. שתי גבינות וחמש סלטים. היא צוחקת עליו. זה ארוחת בוקר, תבוא תראה מה יש לי בארמון. אני אקנה לך בגדי פאר. היא רואה את הבגדי פאר שלו, זה לא מתקרב רק למחיר של הבד שקונים עוד לפני שמשלמים לתופרים ולכל השאר. אינם כלום לה, כי היא בת מלך. ממשיכים חז"ל, כך היא הנשמה. אפילו ייתן לה האדם את כל הנאות העולם הזה, אינם כלום לה. למה? לפי שהיא מן העליונים. אומר שלמה, הנפש היא רוחנית, אתה לא יכול למלא אותה בגשמיות. מה הטעות שלנו מסביר שלמה שהיה חכם באדם? הטעות שלנו שאנחנו מקשרים בין שני דברים שהם לא קשורים כשאנחנו מרגישים רע עם עצמנו. כשאדם מרגיש לא טוב, הוא מחפש מה חסר לי. מה ייתן לי סיפוק? מה יעשה אותי מאושר? אז בגיל 16 הוא אומר זה הרישיון. אבל זה לא נכון, זה לא, לא זה יעשה אותך מאושר. אתה רוצה רישיון תוציא, אתה רוצה רכב תיקח, אבל לא זה יעשה אותך מאושר. אתה לא יכול לקחת דבר חומרי ולהפוך אותו למזון רוחני. רק המוח שלנו מתרגם לא נכון את המציאות. מרגיש לא טוב כי הנשמה צמאה למזון רוחני, הוא מנסה לתת לה מזון גשמי. ואז מה קורה? כשהוא משיג וכובש את הפסגה, הנשמה מרגישה זה לא מה שחיפשתי. אז בהתחלה טשטש אותה, כמו תינוק בוכה, שמים לו בקבוק ריק בפה, הוא שותק שתי דקות. אבל כשמגלה שעבדו עליו, בוכה יותר מאשר לפני. גם הנשמה, עבדו עליה, זה לא מה שחיפשתי. אז עכשיו, אם קודם כשהיה לו מנה רצה 200, עוד 100 הספיק לו, עכשיו שיש לו 200, אתה לא יכול להגיד לו אני אתן לך עוד 100, כי הנשמה כבר יודעת שה100 זה לא מספק. את זה כבר ניסינו, מה צריך לעשות? להעלות את המינון. יש לו 200, רוצה 400, אולי זה יעשה לי טוב. ככה זה גם בעישון ואלכוהול וכל התחומים האחרים, שאדם מבלבל את עצמו וכל פעם מעלה את, ה- את הסף, עד שבסופו של דבר מגיע למצב שהוא עבר מסלול חיים ולא הגיע לסיפוק. אבל כשנותן לנשמה את המזון הרוחני שלה, חי בעולם אז הוא דואג שיהיה לו מה שצריך בעולם מקום לגור ופרנסה אבל הוא יודע מה העיקר בחיים נותן לנשמה את המזון האמיתי שלה המזון הרוחני שהמקובלים אומרים אלה שלושה דברים האחד זה לימוד תורה שהאור האלוקי מאיר את הנשמה הדבר השני המצוות עצמם שיש לנו רמח מצוות עשה שסה מצוות לא תעשה כנגד רמח איברים ושסה גידים הכל מקביל אחד לשני והדבר השלישי זה עבודת המידות כשאדם עובד על המידות, מתגבר על כעסים, שולט בגאווה, ביצרים, האדם הזה הופך להיות אדם מאושר באמת. למה? כי הנשמה קיבלה את המזון הרוחני שלה, שזה מה שהיא רצתה. הנפש לא תימלא מתאוות העולם, אבל טוב לה עם הרוחניות. כשאדם מתמלא ברוחניות הוא רוצה עוד. אז מה ההבדל בין זה לגשמיות? בגשמיות הוא מרגיש כל מה שהשגתי זה שטויות והבלים ומשעמם ואני מחפש משהו אחר. ברוחניות הוא מרגיש מלא ומאושר ממה שהשגתי עד היום ואני רוצה עוד. אבל טוב לי עם כל מה שהשגתי זה הבדל גדול ובסיסי שנותן לאדם דרך חיים. נסיים בברכה שהדברי תורה יהיו להצלחת כל הציבור שנמצא איתנו כאן כל הצופים בכל מקום שהם שהשם מלא משאלות לב כולם לטובה ולברכה, בבריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים הגונים, וישמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם, שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.